0: Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Во второй серии выпуска с Рубеном Яникалоповым, научным руководителем и приглашенным профессором «Рэш», мы продолжаем разбирать на шестеренке механизм экономического роста и искать ответ на вопрос, почему же одни нации богатые, а другие бедные. В первой части, ее краткое содержание, мы говорили о том, как зародился современный экономический рост в 19 веке и как он привел к росту уже не душ населения, а экономики на душу населения, как цеплялись друг за друга разные факторы процветания, развитие технологий, повышения грамотности, качество человеческого капитала и так далее. И разобрали одну из версий ответа на вопрос «почему?», поговорив об институтах. Теперь мы поговорим о других теориях и факторах процветания или бедствия. Культура, религия, география, войны, чума, нашествия – все эти факторы взаимосвязаны, все сыграли свою роль. Вопрос – какая же шестеренка и в какой момент оказывалась ведущей? Отдельно мы говорим о России, о ее непростой модели отношений, государства и общества, реформах 90-х. Иногда мы будем упоминать выводы из первой части, поэтому поясню. В ней мы говорили о роли демократии для экономического роста, о разнице догоняющего и обгоняющего развития, о том, насколько важно для институтов страны разнообразие источников ее дохода. Итак, мы продолжаем беседу с Рубеном Яниколоповым. Давайте мы поговорим о роли культуры в экономическом развитии. И, опять же, вот один из ваших научных руководителей Альберта Алисина писал, что одни и те же институты могут функционировать по-разному в разных культурах, но и культура может развиваться по-разному в зависимости от институтов. И это может объяснять, почему демократические институты в целом преуспели в некоторых странах, ну, в Европе в первую очередь особенно, но потерпели неудачу в других странах. Ну, Дуглас Норт тоже писал, что, не поняв культуру, нельзя говорить почему общество имеют те или иные институты. И вот все-таки, каков вклад культуры в экономику? Можно ли говорить, что культура на таком базовом уровне формирует особенности экономического пути? И я здесь заимствую вопросу Макира, как экономисты используют концепцию культуры для понимания экономических изменений.
1: Нет, ну, смотрите, действительно, я очень глубоко был еще в своем обучении в Гарварде погружен в эту борьбу разных школ и разные, возможно, объяснения, потому что мои Научным руководителем был Андрей Шлейфер, который за человеческий капитал топит. Джим Робинсон, который один из столпов институционализма но нового. И Альберт Алесина, который как раз очень много писал про культуру. Поэтому я так вот объединяю в себе все эти школы мысли и никогда не находил их взаимоисключающим. Что, собственно, определило мой выбор всех трех научных руководителей. С точки зрения культуры против институтов, на самом деле, надо еще... Тут люди, которые занимаются институтом, они очень хитрые, они очень уходят от этого вопроса, потому что... Что такое институты? Институты ну, условно говоря, правила игры, как формальные, так и неформальные. И вот культура – это неформальные правила игры. Поэтому они очень часто уходят от этот вопрос и говорят, как культура и есть. Это просто один из институтов. что Но на самом деле, понятно, что если мы все-таки пытаемся как-то немножко избегать тавтологии и быть чуть более конкретными, то, наверное, с отделить действительно как бы, теории, связанные с институтами, именно формальными институтами, политическими, экономическими, но формальными, писанными правилами. От неписанных правил, которые, наверное, под этим и поднимаются культура. И, опять же, есть академические исследования, которые Бекта один из людей, который в этом участвовал, который говорит, что на самом деле есть взаимное влияние. Институтов на культуру, культурный институт. Это взаимоподдерживающие друг друга аспекты. И разделить их, на самом деле, очень тяжело, конечно, потому что, опять же, с тех пор ну, очень сильно, наверное, развелась все таки именно в экономике направление, которое пытается операционализировать, понять, что мы подразумеваем под культурой, что это такое. И, наверное, там есть два способа посмотреть на культуру. Вот опять же, в экономических моделях. Один это тогда, когда у вас, учитывая все там объективные обстоятельства, у вас есть несколько условно устойчивых равновесий. Вы можете быть в равновесии, где все друг другу доверяют, с теми же самыми входными параметрами, теми же технологиями, географическими и так далее, где все друг друга доверяют условно и торгуют на рынках или не доверяют и торгуют сепаратно. И в этом культура это как бы фокальная точка. То, как мы договорились в нашем обществе, что и среди этих разных равновесий мы могли бы так, могли бы так, но мы играем вот в нашей культуре так, в соседней стране по-другому это некая условная договоренность внутри конкретного сообщества, и поэтому на самом деле очень часто мы видим, что люди из одной культуры, приезжающие в другую, очень быстро меняют некие особенности своего поведения. Там моя любимая работа про коррупцию, это про то, как штрафы выписывались дипломатам, которые работали в ООН в Нью-Йорке, за неправильную парковку. И там был два периода. Один период, когда их не наказывали ни за что, считалось, что у них дипломатический иммунитет, они могут делать, что хотят. И дальше было очень видно, что люди, которые приезжали из стран с высокой коррупцией, они там парковались как хотели, был масса штрафов, они просто не платили. А люди, которые приезжали из стран, где все красиво и все по они даже когда их не наказывали, они везде себя прилично. А потом все изменилось, и их стали наказывать. Смился мэр на Блумберга, и их стали штрафовать за то, что они неправильно паркуются. И, и что-то все пропало, и оказалось, что все, даже вы приезжаете из коррупционной центра, и все почему-то стали вести себя хорошо. То есть вот это вот такая вот, это, такая конвенциональная вещь, как там парковаться. Но если меня наказывают, я буду хорошо парковаться. Не наказывают, я буду парковаться, как хочу. Это быстро изменяемые вещи в культуре. Но есть и другие особенности культуры, которые которые связаны, видимо, с каким-то более фундаментальным представлением о мире, которые они быстро не меняются, они скорее вот они врожденные, по сути, картина мира. И это скорее вот, ну, с теоретической точки зрения это развивает Альберта Бессин, Терри как У них много работы на эту тему, что есть культура, которая передается от, от родителей к детям, учитывая то, что происходит, объективная реальность, будь то институты или что-то. И это гораздо дольше меняется. И оно меняется поколенчески почти. И это на самом деле у того же Альберта Алисина это очень была ну, такая важная, там, можно вопросы по поводу... Там, чистоты экспериментальной, но важная модель о том, как сходились вот эти культурные представления о правильности неправильности между Западной и Восточной Германией после объединения. И там было видно, что такие культурные аспекты, они в итоге сходятся между Западной и Восточной Германией, но очень долго. И видно, что это как бы занимает поколенческое. И вот не всегда просто понять, какие из этих аспектов культуры являются действительно вот этими глубоко укоренившими, а какие конвенциональными быстро меняющимися. Но, по всей видимости, из того, что мы просто вы демократию, из того, что мы видим, что все-таки, видимо, какая-то важная часть туры, которая поддерживает демократию, она не просто конвенциональная, она вот такая глубоко укоренившаяся. И поэтому, опять же, вот политологические скорее, исследования показывают, что демократия... У них есть вот такой период, что если демократия выжила в стране дольше определенного времени, она становится устойчивой. Если уже там накопился только, так называемый демократический капитал, опять же, там есть работа без ли того же персида про демократический капитал. Ну, там не определено, что это такое, но это по сути, означает, что чем вот, дольше у вас страна прожила в состоянии демократии, тем меньше вероятность обратного скатывания в авторитаризм. И по всей видимости это действительно связано с некоторыми культурными особенностями людей, когда они начинают по-другому представить мир, что все хорошо, что плохо, за что стоит бороться, за что не стоит бороться. Тут, конечно же, оказывается, что вот, взаимодействие между формальными институтами... И культурными, то есть неформальными институтами, оно такое взаимоподдерживающее. Одни, если вас погружают в демократию, вы начинаете там менять свои представления, и культурные представления, и ну, как только вы доходите к какой-то критической точки, когда у вас существенная часть населения уже поменяла культурный подход и свою культуру под демократические нормы, уже демократия становится стабильной.
0: Ну, то есть, все-таки эффект колеи, как позитивный, так и негативный, он все-таки существует.
1: Я всегда Запутываюсь с тем, что люди имеют в виду под эффектом клея. Просто, что у вас то, как вы будете развиваться в будущем, зависит от того, как вы развивались в прошлом, ну, конечно, но все взаимосвязано. Ваша история очень сильно влияет на ваше будущее. Поэтому, безусловно, эффект клея какой-то есть. Я думаю, что расхождение у людей, когда-то она спорит по поводу эффекта клея и так далее, по поводу глубины этой клеи. А, понимаете, возможно быть такая условно говоря, вы можете ехать как поезд по рельсам, и тогда вас просто нельзя сдвинуть клей. Если вас сдвинуть клей не на стрелке, то вы пойдете под откос. Или это может быть э, такая неглубокая клея в поле, где, если вас не предполагают усиливать вы так и быть, но минимальные усилия сдвигают вас на совершенно другом направлении. Вот вопрос: скорее, я думаю, важнее обсуждать вопрос о том, насколько глубока культурная клея.
0: Ну, вот как пример России, да, где уже не одно столетие, что бы ни происходило, но воспроизводится одна и та же модель отношения государства и общества.
1: Да, с этим сложно поспорить. Вопрос, это такая культурная особенность, которую нельзя поменять объективными изменениями институтов, или это отражение той экономической, например, реальности, которая была в XIX веке, которая не изменилась, например, сейчас. А именно то, что Россия является глубоко ресурсной страной, которая как в 19 веке, так и сейчас зависит от производства очень конкретного ресурса, тогда зерна, сельского хозяйства в большем смысле, а сейчас нефти и газа, который как раз противоречит тому, что я говорил, что есть когда у вас есть разнообразие источников экономического роста, это, это более способствует демократии. Поэтому ну, я бы не назвал это культурой.
0: Ну вот, кстати, интересный кейс страны, которая ну, смогла свернуть, при этом сохранив свою самобытность. Это выстернизация Японии. И опять же, вот интересно, как менялся взгляд на японские национальные черты, культурные черты. Один миссионер американский, он писал сто с лишним лет назад о том, что японцы производят впечатление людей ленивых и равнодушных к течению времени. И считал это национальной чертой. Сейчас, напротив, национальной чертой считается работоспособность японцев, и опять же, и тогда, и сейчас говорят, ну это же все проистекает из конфуцианства у них.
1: Вот поэтому я очень так всегда аккуратно очень отношусь к этим культурным объяснениям, потому что одни и те же культурные черты вы всегда можете представить себе гипотетические картины экономического устройства, в котором эти же самые черты направлены во благо или во зло. И в этом плане большинство исследований, которые говорят, ой, какая замечательная культура, вот это вот способствует экономическому росту, вот эта культурная черта. В большинстве этих случаев вот эта логика абсолютно разбивается о том, что вы берете и смотрите те же культуры что это сто лет, 200 лет, 300 лет назад, говорю, что нет, а знаете, а вот тогда она помогала экономическому развитию. То есть это надо как бы еще очень сильно говорить, что это как-то взаимодействует либо с технологиями, либо с институтом, и так далее. почему вот сейчас это плохая черта, а тогда была хорошая, или наоборот. И в случае Японии, мне кажется, что фундаментальная причина была абсолютно другая. Вот тогда было догоняющее развитие. И мобилизация такая, которая вот, вот вся конфуцианство может выяснить, там, мобилизация и так далее. То же самое, простите, но до 19 века Российская империя была ну, огромный прорыв, может быть, один из самых больших прорывов экономических, но что не повлияло ни на что, на дальнейшее развитие, то что уперлась именно в социальные уже политические институты, которые приходили уже в противоречие с экономическим развитием. По сути, в Японии то же самое. Просто у Японии это вылилось во внешний конфликт, а в России во внутренний конфликт. Со всеми вытекающими особенностями. Поэтому э, тот факт, что какие-то черты коллективизма и так далее, то, что сейчас в Китае они работают, когда у вас догоняющее развитие, ну, это вписывается во все теории. А вот кейс Японии намного интересен. Потому что у них два момента экономического развития можно выделить 19 века и так далее, когда политическая модель не сильно менялась, а это догоняющее развитие потом кризис Второй мировой войны, а дальше они выходят на другой уровень, который, на самом деле, там все-таки ну, надо признать, технологические прорывы были. Опять же, выяснено, в какой-то момент оно там затормозилось. Масса теорий, почему это произошло, но назвать Японию страной догоняющего развития в 60-70-е годы, ну, точно нельзя. И это другой тип все-таки. Мне кажется, все-таки есть действительно фундаментальное различие между догоняющим развитием и развитием, основанным на продвижении вот технологического фронта.
0: Вот такой, ну, не совсем, может быть, политкорректный вопрос. Есть ли все-таки какие-то культурные особенности, ну, например, уровень доверия в экономике или уровень кооперации. Ну вот даже там Джамоглу и Робинсон, которые пишут в основном о роли институтов, и они признавали, что эти особенности, они очень важны и даже обладают предиктивной силой. Можно ли говорить, что вот есть культуры, которым это больше свойственно, и, соответственно, эти культуры более расположены к экономическому росту, есть культуры, которым это менее свойственно, вот как выразился один экономист Дэвид Лендес, что есть культуры, токсичные для экономического роста.
1: Уровень доверия, с моей точки зрения, действительно на ключевой параметр, который объясняет, насколько возможен экономический, вот здоровый экономический рост. Другой вопрос, что, опять же, насколько он является фундаментальным, это открытый вопрос. Потому что, если мы посмотрим, то всегда, практически всегда видно, какие обстоятельства довели людей до того, что они никому не доверяют. Ну, не да, это уже спускается с неба. Конечно, конечно. Поэтому этот вопрос опять утыкается вот в вот эту проблему. Есть различные объяснения: культурные, институциональные, там, графические и так далее. Что является первой причиной? Несложно показать, что уровень уровень доверия – очень важная вещь. Вопрос в том, что, как вы можете, это является следствием там институтов, чего-то другого, или является фундаментальной причиной. Ответ, скорее всего, заключается как обычно, заключается и то, и другое. Это, опять же, комплементарные вещи, вот как вы вот эти шестеренки, которые цепляют друг друга. Когда вы живете в обществе, где абсолютно не защищены права собственности, и где право сильного доминирует, ну, сложно вырасти человеком с высоким уровнем доверия, потому что вы долго не проживете. Или с таким уровнем доверия. А, ну и наоборот, как бы, если люди вообще абсолютно не доверяют друг другу, то и нормальные политические институты и власти, кроме другой силы, они вряд ли будут.
0: Я видел, кстати, вот интересное исследование, которое объясняло, почему в Северной и Южной Италии разный уровень доверия. Почему в Северной Италии доверие выше, чем в Южной Италии? Ну, знаменитые все эти работы Бенфилда, Паттноман Зингалиса. Интересно, просто мне понравилось объяснение. Дело в церкви, что церковь запрещала браки между двоюродными братьями и сестрами, и там, где влияние церкви было сильнее, там семьи становились меньше. Им, соответственно, приходилось создавать такие межродственные институты, как кому на севере Италии, а в южной Италии влияние церкви было слабее в средневековье, соответственно уровень браков между двоюродными родственниками оставался более высоким, а доверие, соответственно, между такими неродственниками, оно было ниже. Ну и дальше в северной Италии развивались институты, росли масштабы торговли, людям нужно было придумывать как-то там договариваться, значит, с нероднёй, и такая же ситуация тоже в Китае, где были большие кланы, они между собой все распределяли, а доверие между кланами, оно отсутствовало, поэтому больших финансовых рынков не сформировалось. Ну а в Европе вот где этих кланов
1: не было родственных а они эти финансовые рынки формировались дело семейное да но потом приходит древ и говорит, что может это не семейное, но религиозное, но вообще по сути то же самое, зато оно помогало. Черт кто знает. Потому что очевидность уровня обобщенного доверия среди этих торговцев могли бы, на самом деле, был маленький. И, конечно, никому не верили, кроме своих. Своим верили. И вот как вот... Не всегда какой-то подвох чувствуется потому что вот в какой момент... Я не знаю, вполне возможно, если есть такой то закон сохранения доверия, потому что на самом деле почти всегда это наоборот. Вы либо теряете своей семье и меньше окружать, либо равномерно как бы это расходуете но тогда когда на самом деле кстати вы видите что его уровень доверия в семье падает и когда-то вот можно найти ситуации когда это полезно когда-то когда, когда что-то вредно историческими
0: я тогда, знаете, вот как мы с вами сегодня там говорим, да, вот какой-то один фактор или совокупность факторов, и если один фактор, а тут играет так, а здесь так. И тут, знаете, я <социтиваю> процитирую антрополога одного Ричарда Шведера. Он писал, будь я циником, можно было бы сказать, что наши лучшие экономические историки по-настоящему умеют только одно — выявлять некоторые второстепенные факторы, которые способствуют возникновению богатства в каждом конкретном случае. А вот тоже упомянутый экономист Лендес, он все таки уже экономист, но в свой, так сказать, огород кидает камень, Экономисты лелеют иллюзию, что рост можно обеспечить одним единственным фактором. Но во всяком комплексном процессе детерминанты множественны и взаимозависимы.
1: Ну, понимаете, у меня как-то в голове аналогия между экономическим возрастом и человеческим организмом. Ну, вот, чтобы человек был здоровым, чего надо правильно питаться, заниматься здоровым родиться образом здоровым. жизни, родиться здоровым, родиться генетику хорошую иметь. Вот что, ну понятно что все из этого. И мне кажется, что вот этот вот спор между людьми, которые там иноционалистами, культурными экономистами и так далее, это спор между там диетологом и генетиком в отношении того, что важнее всего для вашей там здоровой жизни. Поэтому с точки зрения физических там географических ограничений, как генетически, да, если вы родились с генетической мутацией, вам уже ничего не поможет. И да, посередине Сахары пустыни сделать процветающий цивилизацию. Есть какие-то фундаментальные факторы. А дальше уже начинается, а если уже хотя бы у вас предпосылки лучше или хуже, то он начинает другие факторы играть.
0: Вау, просто как раз когда какие факторы играют и какую роль каждый из этих? В принципе, действительно, ну, среди крупных экономистов не найти ни одного, кто скажет, только институты и все там, только география и все, только, значит, культура и все. Вопрос в том, как они проявляют себя и какую играют роль, и на каком отрезке играют роль. Мы с вами про религию так совсем только упоминали. Ну, когда говоришь про культуру, все-таки и про религию тоже. Да и, конечно, мы тут вспоминаем Макса Вебера, протестантскую этику и дух. Капитализма уже сколько десятилетий идут споры. Из его трудов вытекает, что протестанты решили, что накопленное богатство указывает на вероятность, что человек окажется в раю, а праздность напротив на то, что этой возможности не будет. И работы до сих пор есть и подтверждающие, и опровергающие его гипотезу. Вот я упомянул одну: мы про нее, кстати, тоже писали на портале гуру. Она показала, что теологическое протестантское образование способствовало росту дохода среди бедных семей на Филиппинах. И эти люди стали трудиться упорнее, усерднее. И рос их доход. Есть много, там найти кучу можно графиков, таблиц о том, как протестантизм коррелирует положительно с ВВП на душу населения в разных странах, а католицизм коррелирует меньше, а другие религии вообще там, допустим, отрицательная корреляция. Мигрантов часто выделяют, что вот среди мигрантов именно добиваются большего успеха протестанты или конфуцианцы или там, иудеи. Как вам кажется, насколько все же есть причинно-следственная Связь. Или, опять же, вот <смех> неоднократно помянутый макир, каждое общество имеет ту религию, которая оно заслуживает.
1: Ну, смотрите, с моей точки зрения, все-таки религия, когда мы берем там особенно историческом масштабе и так далее, она сложно было бы представить, что она не имела вообще никакого значения. Потому что, ну, если мы согласны, что культура имеет значение, религия играла всегда очень важную роль, ну, как координирующую, которая приводила к одному знаменателю некую культуру. Другой вопрос, во-первых, какие именно стороны одной и той же религии играл роль, и как, на самом деле, одна и та же религия менялась во время. Если мы посмотрим на тот же ислам, в какой-то момент, на самом деле, практически всю культурную развитие человечества осуществлялось благодаря исламскому миру, и потом это все как-то пропало, и есть, ну, вот, работы, например, вот, опять же, на канале Горд обсуждаем последние работы а Эрика Ченина по этому вопросу, как бы, тоже рекомендую посмотреть, что это не такая очевидная история. С точки зрения протестантизма, мне, в принципе, кажется достаточно убедительными какие-то доводы по поводу мигрантов и так далее, что какая-то роль протестантизма есть. Другой вопрос. Я тоже читал массу статей в одну и другую сторону. Особенно, когда мы смотрим аналогичные исследования про другие культуры. Мне кажется, более фундаментальной особенностью протестантизма было то, что он вообще-то способствовал накоплению человеческого капитала. И главное, с моей точки зрения, было не то, что он говорил, что на трудиться, богатство лучше, чем бедность. Честно мне кажется, вообще странная постановка вопроса. Вообще-то все люди, наверное, считают, что быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным. Протестант, вы не протестант, какая разница? есть некий все-таки скепсис, что это было самое важное. А вот то, что протестантизм так же, как и иудаизм, Например, и так же, как на самом некоторые направления католицизма, такие как, например, изуитский орден, делали упор именно на накопление человеческого капитала, и поэтому есть работы, которые показывают и то, что протестативный полезен, и то, что изуитские миссионеры в той же самой Латинской Америке имели положительный эффект и на накопление человеческого капитала, и на экономическое развитие. Мне кажется, вот ключевым фактором в этих религиях, что иудаизм, что протестативный, что вот это направление католицизма, именно упор на накопление человеческого капитала простом, на самом деле, достаточно понимание того времени. Просто читать надо уметь. Если у вас иудаизм говорит, что главное — это книга, и надо читать. И то же самое протестантизм говорит, что это вы общаетесь с Богом через Библию, поэтому, конечно, вы должны уметь ее читать, а не идти и слушать пастора. То это приводит к росту человеческого капитала, а через это уже идет экономический рост. Мне кажется, вот это, этот механизм для меня наиболее убедительный.
0: Это одна из основных критик теории Вебера, когда говорит именно про трудовую этику, что да, просто протестантизм способствовал накоплению человеческого капитала. еще я читал интересную версию о том, что что когда монархии европейские лишились возможности добиваться легитимности своей власти через церковь, они были вынуждены обратиться за этой легитимностью к парламентам. И именно поэтому в протестантских регионах парламенты достигали наибольшего влияния, и дальше это приводило к развитию уже светской бюрократии, светской правовой системы и такому ну, сдвигу в мышлении от религиозного к
1: светскому мышлению в государстве. Я абсолютно согласен. На самом деле, вот, когда говорят о влиянии там, религии, и так далее. Он есть. Вопрос механизмов иногда очень нетривиальные. Имеет мало вообще отношение к догматизму той религии, которая есть. То есть есть какие-то фундаментальные особенности, но очень часто это действительно зависит что в данном конкретном политическом контексте. Например, того, что вам надо искать легитимность через парламент, а в протестантизме у вас оказывается, что вот именно эта религия влияет, но через очень нетривиальные механизмы, которые вообще мало связаны, собственно, с догматами этой религии.
0: Давайте еще одну теорию уже тоже много раз напоминали про географию. Конечно, ну не найти сейчас, наверное, там ни одного ученого, который будет мыслить в духе географического детерминизма, но все-таки география это фактор. Если посмотреть на историю, то в чем проявлялась... Вот это влияние географии, влияние природы на доверие в обществе, готовность к переменам, на конкуренцию между странами внутри общества. Ну вот, например, существует же гипотеза разломанной Европы, где горные массивы обусловили существование разных сильных государств, которые между собой конкурировали, и, соответственно, монолита... Китая, потому что это равнинная территория и должен был отражать степную угрозу. Ну, мы упоминали много западных исследователей, но хотелось бы российского исследователя упомянуть. Это наш историк XIX века Сергей Соловьев, который считал, что равнинный характер территории, он предопределил огромные размеры России. Итак, какова роль географического фактора и на каком этапе его роль особенно сильна, а в какой момент она может начать слабеть?
1: И исторически, конечно, мы знаем, что география играла очень важную роль. абсолютно разные каналы. Опять же, действительно, мне кажется, что есть какая-то аналогия между генетикой человека и географией в определении того, как развиваются экономики. Потому что, во-первых, вообще надо понять, что действительно есть некие географические характеристики, которые делают невозможным земледелие и так далее выживание. Но в Антарктиде у нас не так много цивилизаций родилось по вполне понятным mm -hmm. причинам. И поэтому понятное дело, что цивилизация зарождается именно там, где были плодородные почвы и так далее. Плодородие земель имела гигантская влияние на институционное развитие. Это одна вещь, просто чисто экономическая. Вторая, о которой уже, наверное, скорее к тому, что говорил Соловьёв и все эти теории подобные, это то, что потом уже на следующем этапе, когда... Развитие агрона приводит к тому, что вообще появляются государства начинают взаимодействовать. Военная сила и военные технологии начинают играть ключевую роль в определении уже границ стран. И тогда действительно оказывается, что равнинная или города очень важно с военной точки зрения. Ну и раньше тоже, конечно же, доступ к морским путям, к торговым путям, особенно морским, но в целом торговым путям, играли безусловно важнейшую роль в том, где развивалась цивилизация. И вот этот механизм чисто экономический играл роль и военный, безусловно, на следующем этапе развития, то есть мы совсем уйдем в древность, там это не так было важно. Потом был этап развития человечества, где военный может быть играл даже более важную роль, чем экономические факторы. Я думаю, что сейчас мы уже находимся из-за развития военных технологий в той ситуации, в которой это не так важно. Потому что, когда у нас баллистическими ракетами пуляют, ну, они перелетят через сбор. И это становится не столь важно. Поэтому я думаю, что вот сейчас, на данном этапе развития, много, конечно, определяется исторически географическими вещами, экономические ограничения географии по-прежнему играют роль. Военные, ну, мне кажется, что играют гораздо меньшую роль в современном обществе.
0: А если все-таки подробнее вот про военные факторы, про роль войны и военные угрозы. Ну, Европа находил состояние состоянии войны всех против всех на протяжении столетий, если не сказать тысячелетий. И, как в XVIII веке сформулировал Дэвид Юм, ничто не является более благоприятным для возникновения цивилизованности, чем наличие нескольких соседних независимых государств, связанных посредством торговли и политики. Соперничество, которое возникает среди них, является очевидным источником совершенствования. Я не хочу сказать, что война, она полезна для экономики, она, безусловно, ужасна и разрушительна, но каково было ее влияние на качество институтов и культурные экономику. Было даже такое исследование под названием «Три садника богатства. Чума, война и урбанизация».
1: Давайте разделим этот вопрос. Есть два аспекта, почему война может повлиять на экономический рост положить. Первый – это вопрос конкуренции. Это еще и плюс чарстили. Там не только экономисты. Корни этой теории идет на самом социологам и историкам. И там важен действительно самый главный важный аспект – это именно конкуренция. Надо очень аккуратно, я поскольку прохожу со студентами, надо понимать, что война – это, безусловно, плохо. Механизм идет не через войну, а через угрозу войны вы вынуждены развиваться и развивать государственные институты, и во многом это связано с построением именно государственного аппарата, который очень важен для экономического развития, когда вы боитесь вашего соседа. То есть идеальная ситуация, когда две страны, они друг друга угрожают, каждая вынужден развиваться, и идет такая гонка вооружений, которая основывается на самом деле на развитии институтов, экономики и так далее. И в итоге никто никого не нападает, но оба развивается. Потому что если ты отстанешь в развитии, тебя завоют. Но если вы одновременно развивается, то никто в итоге может ни на кого и не нападать. К сожалению, в истории так не работает?
0: Да, пока не появилось, как вы сказали, ядерное оружие, так не работало, к сожалению. Так не работало, да.
1: Ну, потому что там есть, опять, масса причин, почему так происходило, но, в принципе, это скорее негативные эффекты войны. Ничего хорошего в самой войне не было. А вот и гроза войны заставляла развиваться. На самом деле есть второе объяснение, где сама война – это хорошо, это вот как раз «Три всадника апокалипсиса», где было скорее показано, поскольку это работа одного моего соавтора Ханса Юрхима Вафа, я как бы с ней так ознакомлен, это скорее про другое. Это ближе к вопросам о теории Мальтуса и так далее, когда у вас начинает расти не население, а ВВП на душном селе. И во многом это определяется соотношением смертности и рождаемости, и как это связано с доходами населения. И обычно в стандартной теории Мальтуса чем богаче население, тем меньше смертность. И вот вся теория этих трех союзников апокалипсиса благодаряет, что есть такой регион в этой модели, в который чем вы богаче, тем больше вырастает смертность. И это на самом деле парадоксальным образом может быть хорошо для развития ВВП на душу населения. Почему такое может быть? Там несколько. Потому что чем богаче люди, тем больше урбанизация растет. А урбанизация в Европе ⁇ это чудовищная вещь. Все там умирают. Урбанизация, на самом деле приводила к увеличению смертности. Но одно из этих было, что чем богаче страна, тем больше у нее ресурсов на войну, тем больше население кидается в топку войны, тем это на самом деле увеличивает смертность. И таким парадоксальным образом увеличение смертности приводит к тому, что ВВП на душу населения становится больше. Все понимают, что есть такое. Когда у вас есть ВВП и душу населения, то один из способов увеличить ВВП на душу населения – сократить население. И вот войны в Средневековье достигали именно этого опять же, это очень важно, я думаю, понимать и тогда, и сейчас. Например, в странах Африки гораздо большую роль, чем, собственно говоря, убийства во время войны, играли инфекции, которые разносились во время войны, и гораздо больше людей умирало от инфекции, чем, собственно говоря, от непосредственно убийства во время войны. И, к сожалению, если мы посмотрим на очень важные конфликты даже в 21 веке в Африке, в великая африканская война, Тонга, там больше людей погибло от инфекции и от недоедания, ну, чем, собственно говоря, от боевых действий. То есть это по-прежнему работает. Но вот это вот такой нетривиальный канал. Но мне те сказать, мне кажется, что вот этот канал непосредственного влияния войны, что война увеличивает смертность, и это может поднять выпад на душу населения, и это способствует развитию Европы, мне кажется, он гораздо менее важный, чем вот этот канал угрозы войны, который заставляет конкуренции, который заставляет государство развиваться просто, чтобы не быть завоеванными соседями государства.
0: Вы упомянули э, Чарльза Тилля. По-моему, даже он признавал, что что его теория, она не является универсальной вот на сегодня, то есть что она и носит все таки больше исторический характер, объясняющий характер того, что происходило.
1: Ну да, знаете, как у всех исследователей, они все таки тоже люди, у них есть некая эволюция их мышления, поэтому там как бы, теле какого а, года логично, да. его выпуска. Что думал? Но в итоге действительно, мне кажется, что ни один из известных мне исследователь не утверждает, что вот эта вот теория работает в современном мире. Это все истории про средневековье и начало нового времени. Мне кажется, вот абсолютно фундаментальной концепции, которая определяет, растет все или сгибается, это конкуренция внутри страны, между странами и так далее. Был исторический момент, где военная угроза была движущей силой конкуренции. Мы сейчас живем в таком мире, что это не основной фактор. Вас могут подавить другими способами, через торговлю и так далее. Вам надо конкурировать, чтобы быть релевантными, но не потому, что вы боитесь, чтобы сосед вас завоюет. Да, с разобретением ядерного оружия все немножко поменялось. Да, по-прежнему у нас, безусловно, есть войны. Но, во-первых, на самом деле, конечно, количество гражданских войн доминирует. Количество войн между странами в современном мире. И есть большие исключения. Но в целом все-таки этот механизм уже, скорее всего, перестал работать, и Тилле, насколько я знаю, тоже в итоге соглашался с этим.
0: А скажите, а насколько, вот мы уже с вами говорили, велика роль каких-то, кажется, случайных факторов там говорили: война, урбанизация и чума. А насколько черная смерть, насколько чума предопределила такое расхождение Западной и Восточной Европы? Повлияла?
1: Есть та известная книжка. Гарри Кларка, который на эту тему, в частности, говорит. И все, что мы знаем по историческому материалу, означает, что да, вообще мы недооцениваем наверное, влияние черной смерти, что это действительно был, во-первых, случайный, но фактор того, что действительно инфекция была такого масштаба и такая глобальная, с таким эффектом, но тот факт, что это один и тот же шок, один и тот же резкий увеличение смертности среди, прежде всего, крестьян, привел прямо к противоположному результатом в Западной Европе и Восточной Европе. Никакого убедительного объяснения, с моей точки зрения, почему это так произошло, я не видел. С моей точки зрения, это, по сути, случайность, что вот здесь пошло так... А здесь пошло в другую сторону. Что произошло? Что у вас были правители, было там население, основным ресурсом стран был трудовой, трудовой ресурс в виде христиан, Когда прошла черная смерть, очень много людей погибло, трудовые ресурсы стали более редкими, крестьяне стали вообще люди, стали более ценным продуктом, скажем так. Но это привело к тому, что считается, что на Западе это увеличило их переговорную силу, увеличило их доходы и так далее, они стали больше зарабатывать. А в Восточной Европе это пришло к тому, что они стали более ценным ресурсом, за них больше больше стали бороться власти, и еще больше их подчинили себе, именно потому что они стали редким ресурсом. Честно сказать, я не вижу никаких убедительных аргументов, почему какие-то были важные, очень фундаментальные факторы в Западной и Восточной Европе на тот момент, в конце начала 15 века, которые прям предопределили то, что в Западной Европе пойдет так, а в восточный. Ну, вот не вижу. С моей точки зрения, это вот случайность, это то, что называется вот красивое слово critical juncture, критическая такая развилка в математических теориях, это точка бифуркации. Когда у вас поменялась система, теперь у вас два новых устойчивых равновесия. В какой из равновесий вы попадете? Ну, вот как повезет. И в итоге, ну, с точки зрения крестьян Западной Европы им повезло в каком-то смысле, а крестьянам Восточной Европы не
0: повезло. Ну да, есть огромное количество теорий. Ну, вот, например, одна из них, она говорит, что в Западной Европе была больше роль городов, и вот это больше урбанизация, она способствовала тому, что конкуренция за рабочую силу не привела к ее закабалению к рабству, как в Восточной Европе.
1: Учитывая то, что черная смерть гораздо больше вынесла население городов, меня не убеждает эта теория на самом деле. Потому что, конечно, тогда города пострадали в гораздо большей степени чем сельское население. Если бы пошло по другому пути, то те же самые историки писали бы, что вот были городов, потом пришла чума, сделала города не такими важными, и все пошло к закрепещению крестьян. То могла бы быть абсолютно альтернативная история с теми же самыми входными параметрами.
0: Давайте про Россию. Что, по вашему мнению, определило траекторию экономического отставания. Что определило такое на протяжении столетий порабощение общества государством? Вот эта мощь государства, особенно там вот со времен Петра I. Я выдержку хочу привести из письма Ивана Грозного Курбскому. А безбожных народах что и говорить? Там ведь у них цари своими царствами не владеют, а как ему кажут их подданные так и управляют. А русские самодержцы изначала сами владеют своим государством, они а их бояре и вельможи, то есть самодержится в отличие от других стран владеет своим государством.
1: Ну, во-первых, Ивану Грозному было выгодно такое, продвигать такой нарратив. с тех пор он столетиями дальше не менялся. Ну, подождите, подождите. Знаете, вообще, я не могу сказать, что великий историк, но тот факт, что, например, Иван Грозный победил Новгород, была вообще неочевидная история. Могло бы по-другому. И сейчас бы мы там по-другому обсуждали. Поэтому задним числом мы все умные и считаем, что все должно было бы так. Ну, знаете, Новгородская республика существовала достаточно долго, чтобы утверждать, что это была какая-то операция. Но, мне кажется, это этот вопрос очень связан с тем, что мы до этого обсуждали с вопросом черной чумы относительной важности человеческих ресурсов, и то, что действительно в России все пошло по-другому, по что как только по экономическим причинам крестьяне стали более ценным ресурсом, за них стали бороться, это пришло к увеличению закабалением все больше и больше крестьян. Изначально я считаю, что с экономической точки зрения, смотрите, то причина, безусловно, это то, что ну, крепостное право, которое так сильно э -э влияло на экономическое развитие во все века, вплоть до, собственно говоря, Октябрьской революции. И в общем-то, такое ощущение, что все это понимали, и цари тогда, и многие пытались что-то из этим делать, только понимают, что ничего не могут сделать. Но это то, что называется вот такая проксима coms, то есть это не фундаментальная причина, то что занимается то вопрос, а почему, да. собственно говоря, да. возможно, да. Вот тут, конечно, интереснее вопрос. У меня нет четкого понимания, какая из возможных объяснений более важная. Одно это, можно сказать, вот эта культурная колея ордынского государства, как нас там завоевали, так оставили эту модель управления, и, и все так было. Окей, ну было. Вопрос, почему вот здесь сохранился? Вообще, знаете, Золотая, когда много где ходило, как бы не везде это сохранилось, они вообще чем-то много чего завоевали. Альтарин Связанное объяснение заключалось в том, что это не то, что один раз пришли, оставили свои институты, ушли, мы так и живем с этими институтами. А тут факт, вот, ну, скорее к Соловьеву и так далее, что вообще-то они никуда не делись. Угроза военного нападения со стороны СТП всегда была, и она была масштабная. Это не конкуренция раздробленных государств в Европе, а у вас какая-то гигантская страшная угроза всегда из Степи, и поэтому надо было централизировать, централизованную оборону, поэтому у вас уже тогда была важная централизация государства, построение очень мощного центрального государства, которое мобилизует ресурсы именно на защиту от степных народов. И вот это было почему должна быть такая абсолютистская система управления. Тоже, в принципе, похожа на
0: Ну, как в Китае, кстати.
1: Да. Другие еще объяснение, как то, что если мы на Российскую империю, там, Россию имперскую, то очень часто действительно экономическая основа становится производство какого-то очень конкретного естественного ресурса, который играл очень важную роль, будь то пушнина или нефть. Если производство одного товара играет ключевую роль, то это увеличивает радость монополизации и абсолютизации государства. И я подозреваю, что, опять же, как и во всем то, что мы обсуждали, это было совпадение всех этих факторов. И именно совпадение всех этих факторов привело к такой безрадостной картине, картине развития отношений между государствами государством и обществом в России, которое ну, пожинаем до сих пор плоды.
0: Мы с вами все время говорили о том, что ну, нет универсального объяснения, нет серебряной пули вот этого экономического процветания. Можно ли тогда говорить об универсальности каких-то рецептов процветания? Допустим, Рональд Инглхард писал, что демократию невозможно учредить с помощью институциональных перемен или манипуляций правящей элиты. Ее выживание в основном зависит от ценностных установок и убеждений простых граждан. Галор тоже пишет о том, что неверно предположение, что бедность можно искоренить путем каких-то универсальных структурных реформ. Если они поверхностные, то их результаты будут достаточно быстро сметены. У вас был большой проект в Афганистане. Какие вы из
1: него извлекли выводы? Знаете, как раз мой опыт работы в Афганистане, я скорее, на то, что это... Я делал скептиком, как раз, вот эта культурная часть. Мне как раз сказал что даже в такой экстремальной с точки зрения культурных различий в среде, как Афганистан, с точки зрения динамики и общего направления вектора движения, понятное дело, что никто не ожидал, что на Афганистане станет водород демократии в течение одного дня. Хотя, в принципе, надо почитать историю Афганистана, но вообще была неплохо функционирующая демократия еще несколько десятков лет назад. Я вообще не сторонник культурного детерминизма, но вот вообще совсем. Но вот то, что я наблюдал, что те важные факты, которые мы обсуждали, над всеми ними надо работать одновременно, и нельзя пренебрегать ни одним из них. Если вы концентрируетесь на одном из трех, все потом рук. В Афганистане была ситуация, когда по разным критическим причинам и так далее, механизмы какие-то более демократические, более инклюзивные, условно, на уровне... Я работал на проектах, которые развивался на уровне деревень, но когда ты видишь, что это сталкивается с тем, что на уровень выше, они полностью попираются, и все закрывают на это глаза, потому что так политические выгодно, то это видно было, что это нестабильная ситуация, ничем хорошим не кончится. По сути, там уровень коррупции на национальном был настолько высок, что это подорвало все благие намерения, которые там, безусловно, были. И этот пример, на самом деле, с моей точки зрения, он доказывает, что нельзя, когда мы говорим, что есть важные факторы, институциональные, культурные и так далее, ни одним из них нельзя пренебрегать. Если вы чем-то начинаете пренебрегать, все развалится. Я не завидую людям, которые наверное, большие реформы проводят и так далее. Но если мы там возвращаемся в 90-е в Россию, когда что было важнее – приватизация или сохранение основ правопорядка? Тогда понятно, что во многом это было от того, что государство просто по сути был развал государства, государство просто не было ресурс. Ты так говорят, как будто они специально не следили за криминальной обстановкой, но скорее это было от того, чтобы при ограниченных ресурсов сказать: вот мы вначале займемся этим, а это второстепенно. А по факту, оглядываясь назад, конечно мы понимаем, что нет, излишняя концентрация на а одном из механизмов игнорируя другие, приводит перекосом, перекосам, которые в итоге делают неработающим ни один из механизмов. И вот эта сбалансированность в институциональных изменениях она является ключевой, и поэтому, как всегда, с соблюдением баланса, это самое сложное, вообще самое сложное в этой жизни, это нащупить правильный баланс. Легко, когда есть простые ответы. Мы вначале делаем это, а потом концентрируемся поэтому на этом направлении, а дальше собираемся этим. Так не работает. Надо работать одновременно сразу по всем культурным, институциональным и так далее направлениям. Они а все Возможные изменения я не верю в это. Детерминизм, принципиально не верю. Но это сложно, требует того, чтобы обращать внимание на все направления развития. Поэтому я абсолютно согласен с утверждениями всех исследователей, по которым вы говорите, что нет простых рецептов, что нельзя только изменением институтов, на самом деле только изменением культуры. Я не понимаю, что такое только изменение культуры без изменения институтов. Она не бывает. Ну, нельзя изменить культуру, не изменив институт. Но поскольку эти все изменения, они взаимоподдерживающие, они идут в таком пучком, все должны происходить одновременно. И вы иногда можно пожертвовать скоростью продвижения в одном направлении ради того, чтобы подтянуть другие аспекты, которые требуют изменений. И вот мое понимание заключается в том, что у вас есть масса теорий, которые взаимодополняют друг друга. Мы знаем массу факторов, которые влияют на развитие цивилизации. Некоторые из них просто, некоторые воспринимаются как данность, мы ничего не знаем Если у вас есть физическое ограничение географические, ну, что вы с этим сделаете? Ну, ничего вы с этим не сделаете. Они, скорее, когда данность, надо вспоминать. Но практически все остальные, они играют роль, и они играют, по сути, одинаково важную роль. Поэтому говорят о, о том, что одно сильно важнее другого. Я бы если вы хотите что-то изменить, у вас должен быть такой очень комплексный подход. Говорить, -то, как мы изменяем институты, как мы пытаемся изменить культуру, как мы пытаемся решить проблемы географических ограничений и так далее, и думать обо всем этом сразу. Именно поэтому это очень тяжело.
0: Ну вот очень важно то, что вы сейчас сказали, и вспоминать 90-е годы, потому что как раз тогда была недооценена работа с системой образования. Если вспомнить Вашингтонский консенсус, там это все было. Там не было, что нужно только либерализовать экономику, запустить рынок и провести приватизацию. Нужно вкладывать в социальную сферу. Это должно идти рядом. Ни в коем случае нельзя забывать про
1: нее. Да, мне вообще обидно за Вашингтонский консенсус, потому что все его хают и ругают, особенно те, кто его не читал. Да. <laughs> вообще там много пунктов, и про защиту прав собственности, а одна из больших проблем, конечно, была в 90-е годы, развал системы правоохранительной, то, что у нас криминал вышел, как бы стал играть такую роль, конечно же, это противоречит Вашингтонскому консенсусу, в котором очень важную роль уделялась и защите прав собственности, и уж человеческому капиталу тоже. Поэтому не надо выдирать из Вашингтонского консенсуса один из десяти пунктов и на нем концентрироваться. Там, если его почитать, с ним сложно спорить. Вопрос именно в том, что по разным пунктам почему-то было это решение что одни из них важнее других а это по факту мы видим что было не так честно опять же не надо исключать элемент случайности мы вот тогда поговорили и пришли к решению, что вот это приоритет. А может быть был другое настроение, или не знаю, или бы они больше обращали внимание на образование тогда, и приняли другое решение. Я не знаю. Зная то, насколько бардачная была ситуация в 90 е годы, отделить долю случайности – это типичный critical junction. Это точка биферкации, где можно пойти так, можно так. Элементы случайности играли, я уверен, гигантскую роль. Да, задним числом мы можем понять, если мы в итоге в этой точке бифурации пошли не по совсем хорошей точке, мы потом можем сказать, что пошло вот именно что дабы или нет человеческий капитал просто ну не то что недооценили его просто игнорировали нет. то что недостаточно недооценили важность правоохранительной системы тоже сейчас задним умом мы можем про это там рассказывать. Было ли это сознательное решение, или вообще просто так пошла революция? Сложно сказать. Честно сейчас как можно сказать? Ну, давайте почитаем там, воспоминания людей. Врут они все. Ну, потому что человек сам себе врет. Восстановить что-то тогда было, даже по воспоминаниям, невозможно. Какая была мотивация, почему принимались такие решения? Не такие? Мне кажется, это очень интересный и важный объект для исследования. Я просто не уверен, что мы когда-нибудь узнаем правду.
0: Знаете, мне очень на эту тему нравится книга далекого прошлого. Как произошёл переход от реформ к э, сворачиванию реформ». Это дневники госсекретаря в Российской империи, еще Перецин. О том, э, как раз вот он пишет про эту точку бифуркации, когда после убийства Александра II были свернуты реформы. Как это решение принималось Александром Третьим, какие были в то время силы, кто за это боролся. И это очень-очень-очень такая актуальная сегодня книга, эти дневники. Рубен, можно еще последний вопрос? Много... Экспертов, которые пишут, эпоха экономического роста может оказаться коротким исключением в истории человечества и может закончиться. Как вы считаете, возможно ли это, или же все же мы вышли вот на это непрерывный какой-то уже, ну прерывающийся, конечно же, но в целом поступательный экономический рост, то есть будет расти благополучие, конечно же, будет расти качество жизни, но экономического роста, вот в классическом в может не быть.
1: Моя интерпретация заключается в том, что устойчивый технологический рост, он стал. Возможно, благодаря изменениям вот именно в коммуникациях и в комплементальном человеческом капитале. И поскольку технологические изменения привели так к глобализации, потому что весь мир на самом деле связан собой. Мне сложно представить себе шоки, за исключением действительно глобальных катастроф, типа ядерной войны, которые могли бы нарушить эту фундаментальную вещь. начать что принципиально я не ожидаю больших изменений с точки зрения того, что мы будем продолжать как бы как минимум не будем технологически терять. Сейчас даже если мы зафиксируем технологическое развитие, на самом деле какое-то экономическое развитие всегда будет просто потому, что есть догоняющие. Допустим, мы не будем, сейчас не будем придумывать никаких новых механизмов, но сам факт того, что мы будем распространять уже имеющиеся технологии на все больше и больше доли на Населения Земли, это уже существенный экономический рост. И такой экономический рост, мне сложно представить, как он может пропасть. Будет ли так же бешено, как в последние полтора столетия двигает вот этот технологический фронт, то, что граница, мы будем все придумать что-то новое, новые инновации. Бог его знает. Ну, потому что это связано во многом еще с тем, как мы познаем физический мир, как мы знаем законы природы. Разумеется, мы не знаем, насколько мы его знаем, насколько мы не знаем. Откроем ли мы гиперпространство и будем прыгать к другим звездам или нет? Кто его знает? Может. Может, да, может, нет. И тут, конечно, очень важно и нет неопределенности но то что все закончится и мы будем стагнировать я сомневаюсь честно сказать не вижу никаких данный момент позыв то есть он может сильно затормозиться мы сейчас в такое странное время живем. но прежде всего по политическим причинам все может затормозиться но фундаментальных изменений если мы возьмем картину там, историческую широкую того что мы перейдем от общества которое есть значимый экономический рост выражающийся именно в росте благосостояния отдельных индивидов а не в росте количества индивидов что мы уйдем от этой модели в какую-то модель падения или стагнации, я пока не вижу это никаких предпосылок.
0: Будем надеяться, да, потому что, конечно же, экономический рост вот этих двух столетий дал человечеству невозможно даже описать, каким образом он изменил его жизнь. Мы можем выйти на улицу, не рискуя, что нас в любой момент могут убить. Мы живем в два раза дольше, и качество жизни неспоставимо. И это означает, что теми факторами, которые обусловили этот рост, нужно очень-очень-очень дорожить. Вот, Рубен, спасибо вам большое. Спасибо вам. Томас Гоббс писал в 17 веке, «Жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна. Можно, конечно, вести философские споры, но с тех пор жизнь стала куда лучше. Мы живем богаче, дольше, просвещеннее. Нам трудно по-настоящему понять, что всего пару столетий назад голод был нормой для большинства населения. Женщина была лишена элементарных прав и возможности распоряжаться своей жизнью, в России и США существовало рабство, был распространен детский труд, да и не так много детей имело шанс выжить. Да, в в современном мире колоссальное количество проблем, но многие из кошмаров современности были нормой в прошлом. Чтобы устранять эти проблемы, конечно, нужно пытаться понять их причины, а еще повторюсь, дорожить достижениями экономического роста, иначе проблем станет только больше. Отчасти об этом и был наш подкаст. О многих из упомянутых в нем книгах вы можете почитать на сайте Resh Гуру в нашей библиотеке, в том числе на книжной полке Рубена Яниколопова, а также в недавно подготовленном им обзоре свежих исследований. Это наша новая рубрика еще вы найдете на гуру множество материалов об экономике, финансах, образовании, например, тесты, с помощью которых сможете проверить свои знания. И до встречи в экономике на слух!